0: Der On OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian Muhr.
1: Zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen, drei Medaillen bei Weltmeisterschaften sowie sechs Weltcupsiege. Das steht in der Vita unseres heutigen Gastes. Wir sprechen heute nämlich mit Skirennläufer Christoph Innerhofer. Gemeinsam mit Christoph möchten wir das Thema Finanzen heute mal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten, als man es sonst normalerweise kennt. Wir möchten heute nämlich auf das Thema aus der Sicht eines Profisportlers blicken, sprich wir möchten heute unter anderem darüber sprechen, wie viel Geld man als Skiprofi eigentlich verdienen kann oder auch welche Gedanken man sich aufgrund des begrenzten Karrierezeitraums eigentlich um seine Altersvorsorge macht. Zudem ist Christoph auch persönlich extrem börsenaffin und selbstverständlich gibt er uns daher in dieser Episode auch einen exklusiven Einblick, in welche Aktien er privat investiert und wie er sich damit seine finanzielle Grundlage für die Zeit nach der Karriere aufbaut. Hi Christoph, ich freue mich, dass du heute im Podcast als Gast dabei bist. Ja hallo, ich freue mich auch. Die allererste Frage, die ich immer stelle, Christoph, damit man auch die Gäste einfach gut kennenlernt. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Christoph Innerhofer, bin 38 Jahre alt,
0: bin ähm, aktiver Skirennläufer, spezialisiert in Super-G und Abfahrt und sehr börseninteressiert. Und wenn wir kurz über meine Erfolge reden wollen, ja, das Glück gehabt, fünf Medaillen in meiner Vergangenheit zu gewinnen, zwei bei den Olympischen Spielen und drei bei Weltmeisterschaften und haben 18 und 19 Podiums im Skiweltcup mit. Ähm, sechs Weltcup-Siege.
1: Wir werden, wie du gerade schon gesagt hast, auf jeden Fall über die Börse sprechen, weil ich weiß ja, dass du sehr börsenaffin bist. Vielleicht werden wir noch ganz kurz beim Sport bleiben, weil ich mich dafür einfach auch selbst sehr interessiere. Was war so für dich persönlich der größte Erfolg oder die größte Errungenschaft, die du da im Sport erreicht hast? Der größte,
0: der größte Erfolg war eigentlich, das zu schaffen, was mein Traum war. Und das war Ski-Weltcup zu fahren, ganz oben am Boden zu stehen, zu gewinnen. Und einfach mit einem extremen Willen, ähm, alles zu erreichen.
1: Richtig, richtig spannend. Also vielen Dank auch für diesen Eindruck. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir werden auf jeden Fall über die Börse sprechen. Zuerst möchten wir aber so ein bisschen über das Thema Finanzen allgemein sprechen und ja, so ein bisschen einfach diesen Aspekt beleuchten. Wie sieht es eigentlich bei den Finanzen, bei Profisportlern aus? Denn ich glaube, jeder, Christoph, der kennt so Diskussionen von Profifußballern, denn da hat man so ungefähre Größen aus den Medien im Kopf, was die so verdienen. Und vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen ähm, den Skisport so ein bisschen beleuchten. Wie viel verdient man da eigentlich? Ähm, wie sieht es mit den Preisgeldern aus und alles drum und dran? <lacht>
0: Ja, fangen wir mal an, an, an eine Stufe dahinter an, also einen Schritt, gehen wir einen Schritt zurück. Also es ist Skisport ist sicherlich nicht ein einfacher Sport, das zu finanzieren, dem Kind die Möglichkeit zu geben, also ähm, überhaupt das auszuüben. Ich muss ja sagen, bei mir war das auch nicht einfach. Meine Mama hat die Nacht in der Bäckerei gearbeitet, hat mich dann um halb eins in der Schule abgeholt. Wir sind direkt ins Skigebiet gefahren, in mein Auto anders angezogen, sind hochgefahren ins Skigebiet und dort gegessen, trainiert und bin um halb sechs Uhr abends wieder heimgekommen und meine Mama ist schon Mitternacht wieder arbeiten gegangen. Ähm, also meine Familie, auch mein Vati, die haben eigentlich nur für mich gearbeitet, um das mir zu ermöglichen. Ähm, es sind eigentlich viele Jugendliche beim Kämpfen um ums Überleben, eigentlich das weiterhin ähm, den, den, den Traum, sich erfüllen zu können. Sagen wir mal so. Natürlich, wenn du das wenn du es dann noch einmal im Weltcup geschafft hast, dann schaut es ganz anders aus. Dann kommen halt Sponsoren, Preisgelder und so alles dazu. Und man fängt auch an, etwas zu verdienen. Ja, Das ist wie überall. Wenn du viel gewinnst, dann äh, gewinnst du viel. Äh, das ist so wie auf der Börse. Wenn eine Firma äh, viel verdient, dann äh, steigt der Kurs und man bekommt gute Dividenden. Und bei Skifahren ist es ähm, genauso. Also man hat dann seinen Hauptsponsor, oder der ist auf dem Helm oben. Man in die Gruppe Calzedonia dort schon seit 13 Jahren. Ähm, und sonst ist halt die Skifirma, die Handschuhfirma, Helm, Brille, Skistücke. Dann gibt's noch die Nebensponsoren mit Visibilität, oder das ist dann ein Ur oder Uhrensponsor ähm, oder Getränkesponsor. Und dann gibt's noch die Nebensponsoren mit die, was man eine andere Art von, von Zusammenarbeiten hat, äh, was dann einfach Fotoshootings, Videos und Social Media sind, ja.
1: Okay, aber man kann davon insgesamt gut leben.
0: Na, man kann sehr gut leben, aber es ist halt auch viel Arbeit. Ich meine, das ist wie bei alles so. Wenn man will ähm, etwas gut machen, dann muss man auch was dafür tun. Und ich meine, man muss halt versuchen, immer neue tolle Ideen zu haben, die Sponsoren zu verknüpfen, Win-Win-Situationen zu generieren, dass man einfach sagt... Ähm, meine Sponsoren arbeiten zusammen, auf Deutschland bezahlen sie einmal und bekommen die doppelte Visibilität oder wie bei mir ähm, Rosignol mit Calcedonia äh, Events zusammen gemacht hat, wo dann äh, die Ski in die Geschäfte, wo 250.000 Leute pro Tag vorbeigehen, äh, dort ausgestellt worden oder Pfanner am Tag der offenen Tür ähm, äh, dort jeder, was reingekommen ist und was etwas gekauft hat, hat dort am Pfannersoft ähm, und das sind halt dann ähm, tolle ähm, Win-Win-Situationen für,
1: für die Sponsoren, ja. Mhm.
0: Und deswegen, man muss halt immer neue Ideen haben und man muss sich schon bemühen. Also von der geht da auch nichts. Mhm.
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, und wenn wir mal so rein beim Sport bleiben, kannst du uns da vielleicht so ein bisschen eine Größenordnung geben, was man jetzt zum Beispiel für eine Medaille bekommt oder für einen, für einen Weltcup-Titel, ähm, was da so die Preisgelder sind?
0: Also im Weltcup bekommen die ersten 30 Preisgeld. Das hat sich seit ein paar Jahren geändert. Früher waren es nur die besten 10. Um das so in den Preisen in der Größenordnung einzuordnen, ist, wenn du 30. gewinnst du 3, 4, 500 Euro, 20. gewinnst du 1.000 Euro, 10. gewinnst du noch 2, 3.000 Euro und wenn du gewinnst, dann sind es halt ungefähr 30 weil äh, Brutto Netto ist halt immer ein großer Unterschied, aber was dann effektiv so ungefähr bleibt, sind halt dann vielleicht für einen Weckerzick ungefähr die 30.000. Plus kommen dann noch die Prämien noch dazu von deinen eigenen Sponsoren und da kann mehr oder weniger sein. Ähm, das ist ein bisschen abhängig, wie gut die Zusammenarbeit ist, wie viel du für ihnen machst, wie gut du die verkaufst. Das ist ein bisschen auch ähm, Kommunikationsthema, oder? Ich meine, das ist das Gleiche wie auf der Börse. Ähm, Tesla ist ähm, 20 Mal höher bewertet ähm, wie Volkswagen, sagst du, warum? Ja, die machen andere Kommunikation, ist okay, äh, ist einfach ein anderer Wert mhm,
1: Also auf jeden Fall richtig spannend, da mal so Insights zu bekommen von wirklich einem absoluten Profiathleten, Christoph. Ähm, wenn wir da mal vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen rauszoomen, ist das Thema Altersvorsorge oder wie nimmst du das Thema Altersvorsorge wahr? Ist das zum Beispiel was, was jetzt bei euch Profisportlern ein, ja eine ganz andere Präsenz an den Tag legt, weil es einfach so ein akutes Thema ist, weil man vielleicht weiß, okay, man hat nur eine gewisse Zeit, in der man als Profisportler arbeiten kann und dann muss man schauen danach vielleicht, wie man sein Geld verdient. Also ist da einfach die Altersvorsorge präsenter als bei einem, ich nenne es jetzt einfach mal otto Normalbürger? Ja, sicher. Also die Jahre sind gezählt, deswegen meine Mentalität war immer das Beste zu geben,
0: weil man nie weiß, wann es zu Ende ist. Auch wenn man mit 24 Weltmeister ist, so wie als Beispiel, ich, mein, ich war Weltmeister 2011, also ich war ähm, 26, man weiß nicht, was im Jahr danach ist. Man kann sich schwer verletzen und alles ist vorbei. Deswegen meine Mentalität ist generell immer, versuchen das Beste zu geben, sei es mit den Sponsoren, ähm, Sei es mit dem Training, also für mich ist das einfach eine Genugtuung, ins Bett zu gehen, Ende vom Tag, Ende vom Monat und Ende von Jahr zu sagen, ich habe eigentlich so gut wie immer alles getan, was in meinen Händen was möglich war. Ähm, natürlich bezüglich Altersvorsorge muss man versuchen, sein Geld gut anzulegen, damit man irgendwie mit dem Geld, was man verdient hat, einen guten Cashflow generiert, um danach ähm, ein bisschen einen besseren Gehalt zu verdienen, vielleicht wie ja ein, wie ein, wie ein Normalverdiener. Und da gibt es halt dann verschiedene Themen zwischen Pensionsfonds, was man einzahlen kann bei uns, was man auch gut abschreiben kann, oder Immobilien, Aktien, äh, also einfach verschiedene Bereiche, wo man versucht hat, dann äh, schon das Risiko abzuwägen und eine gute Rendite ähm, zu generieren.
1: Tauscht man sich da dann auch untereinander aus mit den anderen Athleten, wie die das dann so machen?
0: Schon, aber mit wenigen. Also ich muss sagen, sind gefühlt vielleicht 5% oder Maximum 10% von den Sportlern, was das Thema überhaupt interessiert. Aber es gibt immer verschiedene Athleten. Es interessiert auch viele Athleten überhaupt nicht die Kommunikation und das Marketing und Social Media. Also die machen dort das Minimum für die Sponsoren, aber die versuchen da auch nicht irgendwas mehr zu machen. Ich, sobald ich Erfolg habe, wie gesagt, meine meine Mentalität ist einfach immer, das Beste zu geben, und die war überall unterwegs. Ich habe halt einfach versucht, meinen Namen bekannter zu machen. Ich war ständig in Mailand, in Rom, in Fernsehsendungen, Fotoshootings, Kampagnen, Covers von verschiedenen Zeitungen. Ja, es ist eine andere Welt. Es hat viel Energie gekostet, aber es hat ihn auch viel gelernt. Generell, wenn man viel unterwegs ist, vor allem auf Events, man lernt so oft so tolle Geschäftsleute kennen und es zeigt einen immer wieder, dass es nicht ein Zufall ist, dass jemand eine Firma führt, die haben einfach eine andere Mentalität, eine andere Sichtweise, ein anderes, ja, ein anderes Wissen und einfach einen Gang mehr.
1: Ich verstehe absolut, was du meinst, Christoph. Und wie war es dann bei dir? Also wenn wir jetzt wirklich aufs Thema Börse kommen, weil ich weiß, da, da bist du wirklich extrem affin und tauscht dich auch gerne dazu aus, Wann bist denn du dann überhaupt ja, auf das Thema Geldanlage äh, gekommen? War es dann sofort, als du das erste Geld verdient hast? Oder war es vielleicht schon im Jugendalter wieder? War bei dir das so der Prozess? Es war tatsächlich
0: schon viel früher. Ähm, ich war immer irgendwie so wie ein Nummernfreak. Also in der Schule waren meine besten Fächer Mathematik und BWL. BWL ist halt Wirtschaft. Und da äh, war einfach, ohne zu lernen, habe ich gute Noten gekriegt. Ähm, Deshalb habe ich auch mit 14 schon mal meine ersten Aktien gekauft, ähm, war ja dann schon irgendwie wie in der Hightech-Boom und egal ob das ähm, Oma oder Opa oder ähm, Mammis oder Jugendliche waren, jeder wollte Aktien kaufen, so ein bisschen jetzt, wie es die letzten Jahre mit Krypto war. Ähm, deswegen sagt man ja, alle 15, 20 Jahre entsteht ein neuer Börsenboom, weil einfach ein Hype äh, zustande kommt durch eine neue Generation. Mhm.
1: Welche Aktie war das damals, die du mit 14 gekauft hast und hast du die heute noch im Depot? Ähm, damals haben die wirklich
0: alles Hightech-Aktien gekauft, die haben gekostet E.net, äh, Fastweb, äh, Ebiscom, äh, Discali. Und Olivetti, also äh, äh, es gibt keine von die Firmen mehr.
1: Okay. Waren das dann auch wirklich durchdachte Käufe oder war das einfach so, dass du mal gesagt hast, okay, ich möchte jetzt einfach mal mit dabei sein und schau, was passiert? Oder war das schon wirklich, dass du zum Beispiel fundamental an diese Käufe herangegangen bist? Das
0: waren einfach die Highflyer, von denen was jeder geredet hat, so wie es ähm, heute halt verschiedene Kryptowährungen sein oder verschiedene... Hightech-Firmen mit äh, großem Wachstum, aber was eigentlich ähm, mehr Verluste schreiben, wie Gewinne.
1: Und ich vermute mal, jetzt hat sich auch im Laufe der Zeit deine Anlagestrategie ähm, verändert. <lacht> du lachst schon. Vielleicht kannst <lacht> du es da mal mitnehmen, wie jetzt heute so deine Anlagestrategie aussieht.
0: Ja, natürlich habe ich noch viele Bücher gelesen und dann habe ich mich viel informiert, bevor ich noch wieder angefangen habe zu investieren. Danach war eigentlich ein bisschen meine Philosophie, meine Mentalität zu sagen, ich kaufe jedes Monat eine Aktie um einen bestimmten Betrag und irgendwie meine 15 Aktien äh, und immer wieder kaufe ich ohne von die. Und das war, sind eigentlich die Leader dann in einem Bereich, oder? Und so habe ich ein bisschen mein Portfolio dann aufgebaut.
1: Was waren das dann so für Käufe in den letzten, vielleicht kannst du es mal so mitnehmen, was so in den letzten Jahren so für Aktien in dein Depot gewandert sind.
0: Ja, so haben wir das so dann angefangen vor 15 Jahren ungefähr wieder. Dann waren das so Aktien wie äh, Novo Nordisk, äh, dann die Bank of America, Nestle, Unilever, äh, Danone, äh, Enel, Engie. Äh, alles Coca-Cola, Berkshire, alles sehr konservative <lacht> Aktien, die was wirklich einen großen Buch haben, die was einen Preis macht haben, das was Produkte sein, die was man immer wieder braucht, ähm, ist irgendwie wieder Waffezock. Ja. Produkt, das ideale Produkt ist einfach fast ein Produkt, was auch süchtig macht, äh, weil man das immer wieder dann konsumieren will und das, was halt schon seit 50 Jahren gibt und wo man einfach die Angewohnheiten hat, das Produkt immer weiter zu kaufen, wie Colgate oder
1: Kimberly-Clark oder mehr solche Firmen. Mhm. Genau. genau, du hast jetzt schon gesagt, eher so konservative Aktien. Mhm. Also würdest du deine Anlagestrategie auch eher dahingehend bezeichnen, dass du eher versuchst, defensive Aktien rauszusuchen, die vielleicht mehr Stabilität und Sicherheit bieten?
0: Genau, ist die Dividendenwerte eigentlich wie eine vermietete Wohnung, oder? Wenn man bei uns in der Region eine Wohnung kauft und 500.000 Euro äh, bekommt man ca. 1'000 Euro Miete. Ähm, wenn man das gleiche Geld in Aktien investiert, mit äh, 3% Dividende, ist man eigentlich schon auf dem Gleichen und äh, man hat eigentlich viel weniger Stress. Man braucht sich halt um die Mieter kümmern, irgendetwas geht kaputt, aber man hat eigentlich das Privileg, zu sagen, ich investiere den Betrag in verschiedene Firmen, verschiedene Länder und kann es auch viel besser ähm, aufteilen. Genau. Hm. Und äh, durch die Dividenden generiert man halt einfach einen Cashflow, die was halt, wenn ich danach später mal nicht mehr schief haben werde, was halt einfach dann mein Monatsgehalt ähm, aufbessern. Und wenn man Dividendenwerte auf langer Sicht behaltet, Dividendenwerte mit 5, 6, 7 Prozent, in 15 Jahren bekomme ich halt 100 Prozent nur durch die Dividende schon wieder zurück. Also da kann dann eigentlich nichts schief gehen. Ich habe auch einen kleineren Betrag, wo ich ein spekulativer unterwegs bin, wo, wo ich immer antizyklische Chancen suche, wo ich einfach so, das Thema ähm, ist für mich nicht äh, tot, aber wird einfach momentan von der Börse unterbewertet.
1: Okay, also ist das, um nochmal vielleicht diese, diesen Bogen oder diese Brücke zu bauen zu dem Thema Altersvorsorge, ist das auch so ein bisschen dein Ziel oder deine Strategie, gezielt in Dividendenwerte zu investieren, um dann eben, wenn du, in den ich sag mal, Sportruhestand gehst oder in diesen auf diesen Profisport zurücktrittst, dass du dann einfach durch die Dividenden dein Einkommen erzielen kannst.
0: Genau, genau durch die Dividenden und auch ein Mix mit Immobilien. Also ich finde, das ist die sicherste Anlage und Beimischungen haben zwischen einmal ein Grundstück oder etwas in erneuerbare Energie investieren oder Rohstoffe. Aber der Großteil von mir sehen sollte schon in Dividendenaktien sein und in Immobilien. Langfristig kann man doch nichts falsch machen, also auf Sicht von fünf Jahren, weiß ich nicht, ob er ein gutes Investment macht, aber auf Sicht von zehn oder 20 Jahren sicher, weil das sagt einfach die die Geschichte, die Geschichte von von der die Wirtschaft wird immer mehr wachsen und die Weltbevölkerung steigt und äh, unser Leben äh, wird sich langfristig immer verbessern und verschnellern. Wir meinen zwar, wir haben alles, aber die Welt dreht sich immer schneller und die Geldmenge wird halt auch einfach mehr und mehr. Ich meine, Sobald, im Vergleich wie, sobald der Euro eingeführt worden ist, haben wir heute die 20-fache Geldmenge. Nur die letzten Jahre hat sich das auch wieder verdoppelt. Deswegen, die Preise werden steigen. Die Top-Firmen werden die Preiserhöhungen gut nutzen, um Umsatz und um Rentabilität zu steigern. Und das sieht man ja genau jetzt in Zeiten von Inflation, dass das genauso funktioniert. Äh, viele Leute vielleicht wissen wenig über Inflation, weil es die letzten 20 Jahre nicht war. Aber wenn man sich auch die Geschichte von 1970 anschaut, ähm, dann geht das eigentlich genau in die Richtung, dass Wirtschaft eben mal durch die Wirtschaft bisschen wieder leidet durch erhöhten Zinsen. Das Geld ist halt weniger billig und ähm, die guten Firmen können die Preiserhöhungen gut weitergeben.
1: Gibt es dann bestimmte Faktoren, auf die du besonders achtest bei deiner Aktienauswahl?
0: Ja, schon vor allem die Bewertung. Also die Bewertung ist für mich wichtig, weil früher oder später wird die Bewertung immer wieder auf einen vernünftigen Punkt zurückkommen. Es gibt nicht dieses Mal ist anders. Es hat schon so oft geheißen in der Vergangenheit, aber es war nie so. Und deswegen vor allem von die konjunkturunabhängigen ähm, Themen ist eigentlich meine Strategie dort immer mehr oder weniger die besten drei Firmen auszuwählen, oder? Wenn man dann im Bereich Food hat, dann zum Beispiel Nestle, Danone, Unilever, Pharma, ähm, Novo Nordisk, äh, Coloplast, äh, Getränke, Coca-Cola, Pepsi, Anheuser Busch. Tabak, Philip Morris oder Untertria, Versorger, Enel, Engie, RWE, E.ON. Äh, ja, Tech-Bereich bin ich eher weniger aufgestellt. Das sind dann meine Positionen als Shopify, weil ich einfach sage, so, es gibt immer mehr Internetplattformen, wo Leute Sachen verkaufen wollen und die haben einfach ein super Geschäftssystem, wo äh, sie über, immer mitverdienen, die Preise gut erhöhen konnten, ihr einziger oder vor allem ihr größter Mitkonkurrent ist ja von Tel Aviv, die Firma Wix.com, aber die gibt es ja mittlerweile auch schon wieder weniger. Also, ich glaube, kristallisiert sich ein wenig raus, dass die dort schon die Leader sein. Genau, das sind alles ein bisschen sonst die konservativen äh, Themen. Danach gibt es natürlich Themen, was ich überhaupt nicht gut finde. Es gibt Themen, wo ich sage, die finde ich antizyklisch interessant. Und dann gibt es noch ein paar andere Themen, wo ich sage, ähm, Chance Risiko für die Zukunft äh, sind dir eigentlich am besten.
1: Da musst du uns auf jeden Fall mehr erzählen, Christoph. Was sind so die Themen, die du gar nicht gut findest und was sind so die Themen, wo du sagst, das sind Themen für die Zukunft, da sollte man deiner Meinung nach investieren?
0: Okay, Themen, was ich überhaupt nicht gut finde, ist das Thema Auto, muss ich sagen. Das Thema Auto, dort ist einfach jetzt mehr und mehr Konkurrenz. Die Preisschlachten fangen ja schon an. Wie jeder gelesen hat, Tesla hat ja mittlerweile schon fünfmal die Preise gesenkt. Natürlich, Tesla kann sich das leisten, die haben eine Gewinnmarge von 19 Andere deutsche Autobauer haben eine Gewinnmarge von 3, 4, 5, 6, 7 Prozent. Ähm, natürlich ähm, kann man dort die Preise weniger gut senken. Aber der Kuchen, was wo, x groß ist, was mit Autoverkäufen zu tun hat, ähm, der mischt sich halt neu auf, oder? 1990, sobald es... Äh, 1910, sobald das Auto erfunden worden ist, ähm, sind die Firmen, die neuen, wie die Pilze vom Boden geschossen. Es gab 2000 Autofirmen, was Auto produziert haben, bis zum Schluss sind circa 100 übrig geblieben. Ähm, jetzt durch die Elektromobilität sind halt wieder viele neue Firmen an den Markt gestürmt äh, und ähm, für jeden wird halt nicht platt sein. Einige verlieren Marktanteile, einige gewinnen, aber das wird halt eher dann zur Preisschlacht führen, dass niemand nichts mehr verdient oder weniger was verdienen. Und, und ja, deswegen finde ich das Thema aktuell, muss ich sagen, überhaupt nicht gut. Und vielleicht ein bisschen das Thema Photovoltaik ähm, wird ein bisschen gehypt, also sind echt extreme Bewertungen mittlerweile, vor allem in Amerika in dem Bereich. Ist sicher Zukunftsthema, finde ich nach wie vor super, dass jeder wie ein unabhängiger Wert vom Staat, von der Energie und die selber produziert, einspeichert. Aber die Aktien sind halt eher ein bisschen. Ähm, heiß gelaufen. Äh, deswegen, die sind die Sachen, was ich nicht so gut finde. Und die Sachen, was ich sonst ähm, zukunftsmäßig gut finde, sind alles die Themen, was, Thema, was mit Energie zu tun hat. Ähm, vor allem glaube ich, wie gesagt, und ich setze nicht auf die Autoaktien, aber ich setze auf die Versorger, weil die brauchen die Autos, egal ob du Elektroauto schon Hybridauto oder E-Bike oder, e oder Tablet oder Handy, man braucht einfach Strom. Und deswegen, so werden die Versorger davon profitieren. Das sind äh, viele Firmen, was Dividenden zwischen 5 und 10% haben, ähm, mit äh, wenig Verschuldungen, gutem Cashflow und attraktiven Bewertungen, sehr hohe KGVs unter 10. Und deswegen setze ich lieber, wie gesagt, auf einen Schaufenhersteller, sagen wir so, nicht auf die Autofirmen, sondern eben dann auf die, auf die Stromwerte. Und dort habe ich einige Titel, sogar an ETF in Utility 600, in äh, da sind alle europäischen Versorger dabei, aber ansonsten Positionen, vor allem wie ENGIE, ENEL, ähm, äh, RWE und EON. Natürlich ist da ein kleines Risiko, was man die ja letzte Woche gelesen hat, dass sie jetzt wollen für die Industrie die Preise auf 6 Cent äh, fixieren, deswegen bin ich dann ja ein bisschen international aufgestellt äh, mit einfach Versorger von verschiedenen Ländern, aber das Thema, muss ich sagen, finde ich eigentlich sehr spannend, auch wenn man sich irgendwie anschaut, die Versorger haben die letzten Zeit niemand interessiert. Natürlich, durch billiges Geld hat man nicht gebraucht, in Dividendenwerte zu investieren, weil man mehr Rendite bei Wachstumswerten gefunden hat. Aber auch vielleicht jetzt in Zukunft, wenn die Zinsen wieder ein bisschen zurückgehen werden, dann wird die Dividende wieder attraktiver werden von den Firmen und diese Werte werden mehr gesucht werden. Äh, sonst das Thema alles mit Düngemitteln finde ich ja sehr interessant, weil man einfach muss mehr. Produzieren auf weniger Raum. Ähm, früher hat es 1200 Quadratmeter gebraucht pro Kopf, um die Nahrung für ein Jahr, für pro Mensch zu produzieren. Mittlerweile sind das 700 Quadratmeter und das wird auch in Zukunft ähm, weiter zurückgehen. Deswegen muss ich sagen, jetzt werden viele sich auf den Kopf greifen, Und ich muss sagen, bei Bayer, Sigi, gute Chance, Risiko, Situation, vor allem jetzt mit dem neuen CEO. Und wenn die Firma in Zukunft aufgespaltet wird, dann muss ich sagen, kann das sich sicher verdoppeln. Und das ist eher eine konservative Einschätzung. Weil, wenn man das vergleicht mit der Bewertung von den Konkurrenten, die was ähnlich aufgeschätzt haben, wie Bayer, die sind wirklich auch mit dem Dreifachen bewertet. Sonst das Thema Glas finde ich ja interessant, ist Nachhaltigkeit. Also sind sicher Firmen, was auf das mehr und mehr setzen. Glas kann immer wieder verwendet werden. Deswegen ist es sicherlich für mich auch ein interessantes Thema. Einige Banken finde ich ja interessant, muss ich sagen, weil das Geschäftsmodell war eigentlich tot, jetzt für 20 Jahre. Und wenn ein Geschäftsmodell so lange nicht funktioniert und man jemand so lange überleben muss mit Null Profilität, dann sind einfach die Firmen extrem kostenschlank und sobald das ähm, Geschäftssystem wieder anspringt, dann sind die dann hoch profitabel. Und deswegen muss ich sagen, das Thema Banken wird von mir aus momentan ein bisschen unterschätzt. Ähm, deswegen finde ich find das interessant, auch in Zukunft für die nächsten Jahre, auch wenn bei gewissen Banken durch die Treasuries, was sie drinnen haben, ein kleines Risiko besteht, durch das, dass die Zinsen so schnell gestiegen sind aber in den nächsten Monaten wird sich das beruhigen und ich glaube, über die nächsten Jahre werden die Banken auch weiterhin ihr gutes Geld verdienen. Und noch zuletzt ein gutes Zukunftsthema ist von mir die 3D-Drucker, weil einfach viele Firmen damit schon zu tun haben. Ich meine, Rossignol hat einen eigenen 3D-Drucker, Volkswagen hat 3D-Drucker, hier Firmen bei mir im Ort haben 3D-Drucker. Und wenn das Thema vielleicht einmal ausgereift ist, dass jeder Privathaushalt einen 3D-Drucker hat, dann kann das wirklich ein Geschäftsmodell sein, was Milliarden wert ist. Mittlerweile, heutzutage werden die Firmen bewertet mit 1, 2 Milliarden, was ja gar nichts ist. Wir wissen ja, dass große Firmen, wo wirklich ein gutes Geschäft dahinter steckt, die sind mit Hunderte von Milliarden bewertet. Deswegen muss ich sagen, sie gibt da eigentlich gute chance Risikoverhältnis. Dort sind da Titel, die was in den letzten Monaten von Investoren Übernahmeangebote waren, wie Stratas ist, aber die Übernahme ist nicht zustande gekommen, weil sie, weil das die Firma nicht interessiert hat, aber von mir aus Chance-Risiko ist ein attraktives Thema.
1: Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Eindruck. Du hast jetzt einige Titel, auch einige Branchen, sogar ein ETF genannt. Ähm, wie sieht denn dann so ungefähr deine Verteilung aus? Also du meintest ja, so wie ich dich richtig verstanden habe, das meiste Geld investierst du eher in konservative Aktien, aber du hast jetzt zum Beispiel auch sowas angesprochen wie Zukunftsthemen, wie jetzt zum Beispiel 3D-Druck, was sich vielleicht noch viel, viel mehr entwickeln kann. Wie ist da so deine Verteilung? Wie viel Prozent deines Gelds investierst du wirklich? Ganz, ich nenne es jetzt einfach mal, grundsolide und defensiv. Und wie viel ähm, Prozent investierst du vielleicht auch ein bisschen offensiver? Ich würde sagen, 80 Prozent ähm,
0: defensiv, 20 Prozent offensiver. Und dort ist halt das Thema offensiv, ist halt mehr dann die Zukunftswerte, wie gesagt, und einmal mehr die antizyklischen Werte, das, was ein bisschen mehr kurzfristig ist. Momentan vielleicht ähm, antizyklisch, ähm, Gibt es auch verschiedene Themen, die was halt richtig abgestraft worden sein. Äh, momentan die Regionalbanken in Amerika kurzfristig, sind sind sicherlich eine Übertreibung, vor allem jetzt von JP Morgan wird ja auch verboten, dass, äh, die zu shorten und leider sind viele Banken halt da pleite gegangen und die werden sich auch nicht so schnell richtig oder langfristig werden die sich auch nicht gut erholen. Aber kurzfristig ist es einfach total übertrieben und dort gibt es dann auch einen ETF, wo dann einfach alle Regionalbanken drinnen sind und ich glaube, mit solchen Aktionen kann man dann auch mal schnelle 10 oder 20 Prozent machen oder wenn man auf Einzeltitel setzt dann vielleicht auf mehr, vielleicht auch mehr, sonst antizyklisch finde ich es sehr interessant, vielleicht auch Düsseldorf, ähm, wenn man dort den Chart anschaut, da sind wir wirklich dort, wo wir vor 30 Jahren waren, also ähm, wirklich war wenig zu verdienen aber ich glaube, der neue CEO zeigt auch, dass er nicht ähm, sich querstellt gegen Abspaltung von Marinesparte und äh, Wasserstoff, äh, grünen Stahl und ich denke einfach, das Thema Stahl ähm, brauchen wir jetzt für die Rüstung und vielleicht morgen für den Wiederaufbau von der Ukraine, deswegen gefällt mir eigentlich das Thema schon und ich glaube, ähm, äh, Europa will sich ein bisschen unabhängiger machen von Stahl von China und davon könnte dann auch Düsseldorf zum Beispiel profitieren. Und wie viele Positionen hast du dann so insgesamt im Depot? Vielleicht schon so 40, 50 Positionen.
1: Okay, also quasi wie so einen fast ja so einen kleinen eigenen ETF.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Mach ich mal eine Vermögensverwaltung, wenn es gut laufen mit meinen Titeln. <lacht> <lacht> aber du, du meintest ja auch, du investierst aber trotzdem auch noch in ETFs nebenbei. Also neben den Einzelaktien.
0: Ja, ETFs habe ich eigentlich nur zwei, das ist schon einmal der Utility 600, wie gesagt, und ähm, ein ETF, äh, dort, wo die größten 1200 Firmen drin sind, mit der durchschnittlichen Dividendenrendite ungefähr von 3% der ist der Vanguard High-End-Dividend. Aber den habe ich gar nicht einmal so auf Schirm, weil der läuft nebenbei mit. Und sonst muss ich sagen, bin ich mehr einfach auf meine Themen, wie gesagt, von jedem Bereich die besten drei vier Firmen rauspicken und manchmal antizyklisch agieren. Ähm, wie zum Beispiel das Thema Energie, sonst muss ich sagen, ein Equino von Norwegen finde ich super interessant, weil die einfach jetzt langfristige äh, äh, Verträge abgeschlossen haben mit Europa durch diese Russland-Situation. Ähm, die haben eine mega super Dividende, geben sogar eine Sonderdividende aus, die haben eine Quartalsdividende, haben eine Mega-Bewertung, sind alt, auch alternativ ausgestellt. Die haben mittlerweile 40% erneuerbare Energie, die wandeln sich echt gut um der Aktienkurs ist extrem gut gestiegen, von 2020 bis 2022 ist in den letzten Jahren gut zurückgekommen und dort muss ich sagen, auch jetzt durch einen tiefen Ölpreis ähm, wird, äh, ist mittlerweile auch eine attraktive Bewertung. Ähm, deswegen Antizyklisch ist schon angesprochen. also in gruppe Bayer findet Antizyklisch auch. früher oder später das Monsanto-Thema, wie gesagt, wird gegessen sein, Equino, die Regionalbanken, ist wirklich sehr äh, kurzfristig, und sonst, vielleicht im Immobilienbereich, muss ich sagen, gibt es mittlerweile riesige Abschläge, oder? Aber Novia, was von 60 Euro ähm, auf 18 Euro oder gefallen ist, die war auf 15 Euro. Dort bekommst du heute 1 Euro Immobilie mit ca. 37 Cent. Natürlich muss man mit der Bewertung aufpassen, weil die haben die Immobilien gekauft, äh, haben sie aufgewertet, was die heute effektiv wert sind. Äh, vielleicht weißt du besser wie ich, weil ich bin mehr in Südtirol daheim äh, und nicht in Deutschland, ob ich muss sagen, wenn man dort langfristig investiert und die werden die sind ja eh jetzt machen ein gutes muss ich sagen, eine gute Strategie, die verkäufen jetzt einige Immobilien, um Cash einzusammeln, weil wenn sie das nicht schaffen, dann wird sicher 2024 eine Kapitalerhöhung im Raum stehen, was natürlich auch schlecht wäre für die für die Aktionäre. Aber ich glaube, wenn man dort sagt, ich bin eingestiegen schon um 15.50. Muss ich sagen, aber wenn jemand sagt, ich steige in drei Tranche ein, einmal um 18 Euro, einmal um 15 Euro, einmal um 12, könnte sicher eine gute Idee sein und langfristig, glaube ich, ähm, wird dann das Thema Immobilien auch wieder mehr gespielt werden, vor allem wenn die Zinsen der Wind zurückgehen, dann wird das sicher nicht von heute auf morgen wieder anläuft, anlaufen, aber auf Gesicht von mehreren ähm, Monate dann, äh, Jahre dann bestimmt. Und das Thema, was ich auch noch interessant finde, wie gesagt, dort haben wir auch eine, ähm, drei, vier Achsen, ist das Thema natürlich Tourismus. Ähm, die Leute, die wollen einfach äh, leben, die wollen einfach ähm, erleben. Und äh, ich glaube, dort spielt das Thema ein bisschen Inflation im Kopf mit, oder? Ähm, und das habe ich erlebt in Argentinien. In Argentinien, wenn du dort mit den Leuten sprichst, die sagen, das Geld, was sie am Ende vom Monat bekommen, das gebe ich sofort aus, weil man weiß nicht, was den nächsten Monat Wert hat. Ähm, mittlerweile ist unbewusst, da bin das Thema auch im Kopf von den Leuten. Sie sagen, Zinsen bekomme ich nicht viel auf der Bank. Äh, heute weiß ich nur, was ich bekomme fürs Geld und deswegen will ich äh, konsumieren und äh, Sachen erleben äh, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum die Inflation nicht so stark zurückkommt, wie man hofft. Und deswegen im Thema Tourismus habe ich eine last Die haben nur zwei Büros, haben also dann wenig Kosten, gab ein bisschen ein Thema, was nicht so super war, einmal so eine Razzia-Meldung letztes Jahr. Deswegen ist der Aktienkurs auch gut gefallen, aber ich habe meinen Titel festbehalten. Und ich habe auch die Jungfraubahn. Die Jungfraubahn ist die Bahn, die war Wengen in Wengenhochfurt aufs Jungfraujoch. Ich war so oft in Wengen. Wengen ist einfach ein Traum von der Kulisse. Dort werden nach wie vor viele Leute kommen, wird immer mehr entdeckt werden durch Social Media und deswegen wird es international sicherlich auch ein mega beliebtes Ort bleiben, ähm, was einfach für mich also ein sicheres Geschäftsmodell ist und antizyklisch schon ich vor kurzem in die Dui investiert, auch letzte Woche. Dui ähm, hat durch die letzte Kapitalerhöhung ähm, das Geld eingenommen, wo sie können jetzt die letzte Rate im Staat zurückzahlen und deswegen gab ich, es ich im Moment schon eine attraktive Chance. Natürlich besteht auch wie ein Risiko. Tui hat natürlich nach wie vor sehr viele Kosten, aber ich glaube, durch die Steigerungen von den Preisen haben sie auch die Kosten, können sie in Zukunft gut weitergeben, weil ich glaube, durch das Thema Tourismus, der Boom, wird noch länger anhalten.
1: Okay, super spannend. Also ich glaube, da haben wir wirklich jetzt einen guten Einblick bekommen, in was für Titel, in was für Branchen etc. du investierst. Vielleicht, wenn wir nochmal allgemein so ein bisschen auf deine Vorgehensweise eingehen, ähm, da würde mich interessieren, investierst du dann zum Beispiel immer monatlich einen festen Betrag oder ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel eben mal ein Turnier gewinnst oder ähm, ja, ein Rennen gewinnst, dass du dann einfach einen größeren Betrag hast, dann mit diesem Betrag dann wieder investierst und dann vielleicht dafür zwei Monate wieder gar nicht investierst oder hast du Sparpläne laufen oder wie ist es da so von deiner Seite?
0: Sparpläne habe ich eigentlich keine, bis auf meinen Pensionsfonds. Sonst ist mehr, dass ich sage, so, ähm, ich bin eher investiert mit dem Geld, was ich investiert sein will. Äh, und dort habe ich dann einen Teil, diese 10, 20 Prozent von dem Geld, äh, wo ich sage, ähm, dort ähm, setze ich dann auch einen Titel auf die Titel antizyklisch ähm, mit enge Stops ähm, Sobald ich dann 20% im Plus bin oder 15, gebe ich einen ersten Teil raus und den Rest lasse ich dann laufen und setze dann einfach einen Stopp los bei meinem Einstiegskurs, dann kann nichts mehr schief gehen. Ähm, und... und ja, und sonst äh, die Dividenden, was ich bekomme, die reinvestiere ich dann wieder in die Werte, die was für mich zurzeit attraktiv sind und was weiterhin dann gute Dividenden ähm, bezahlen, ja.
1: Okay, super spannend, also vielen Dank Christoph, also da haben wir wirklich ja, ich glaube, das erste Mal hier in diesem Podcast so einen Eindruck bekommen, wie jemand, der investiert, der ja im Moment noch Profisportler ist und einfach ja vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat, eben aus dem Themen oder aus dem Aspekten heraus, dass er vielleicht nur einen bestimmten Zeitraum hat in seiner Karriere, in den er eben besonders viel Geld investiert. Ähm, also fand ich wirklich super, super spannend. Und damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts. Ich habe aber zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht so ein bisschen in den persönlichen Bereich reingeht, Christoph. Und zwar würde mich interessieren zum Abschluss des Podcasts, wo siehst du dich nach deiner aktiven Karriere?
0: <lacht> ähm, gute Frage. Viele sagen, ich soll im Wirtschaftsbereich, also wirklich im Thema Bank oder ähm, etwas draus machen mit meiner Passion, was ich habe, ähm, mit dem Thema Wirtschaft. Und waren sogar einige Banken, was gesagt haben, ich soll dann mal mit ihnen Gespräche führen, ob äh, ich nicht mit ihnen will zusammenarbeiten. Ähm, das weiß ich noch nicht, muss ich sagen, sonst natürlich würde mir schon weiterhin gefallen, was auf der Skipiste zu machen, äh, ja, was auf der Skipiste, vielleicht auch mit Leuten, meinen, mein, wo meine Erfahrung, mein Wissen ähm, ihnen weitergeben, vielleicht Events zu machen, wo man kann äh, mich buchen, oder halt einfach zum Skifahren und wo man vielleicht kann, irgendwie am Wochenende dann etwas zusammen mit der Bank zu machen, wo man dann Vorträge auch über Wirtschaft und Wirtschaftsausblicke dann Gibt. Ja, wie gesagt, vielleicht auch Trainer machen, irgendwo, auch nur lokal, regional. Vielleicht nebenbei noch für meine Sponsoren weiterzuarbeiten, ein bisschen modeln, was ich ja auch seit 15 Jahren immer mache, auch wenn ich dann alt bin, aber es brauche ja alte Models danach. Vielleicht ein die Mischung macht mich glücklich, einfach ja ich mache einfach gern viele Sachen, aber natürlich werde ich weiterhin auch viel Sport machen, weil ich einfach das brauche ich, die Bewegung und das ist einfach meine große Leidenschaft. Und sonst muss ich sagen, einfach äh, kann ich nur jedem empfehlen oder ich sage einfach, äh, man muss immer positiv in die Zukunft blicken, auch wenn man manchmal so viel Negatives hört, oder mit äh, Inflation und mit Krieg und äh, und äh, wie wird die Zukunft sein und Verschuldung, aber irgendwie ist immer noch weitergegangen und deswegen muss man eigentlich positiv nach vorne schauen und einfach versuchen, das Beste draus zu machen, jeden Tag bestmöglich ähm, zu, zu nützen und wie gesagt, auch was das Thema Wirtschaft umgeht, die Weltbevölkerung wird weiter wachsen und die Wirtschaft auch und deswegen ist es dann nur eine Frage von der Zeit, bis man immer neue Höchststände halt erreicht und wenn man viel liest, dann kann man sich selber gut äh, eigene Meinung bilden. Meistens, wenn man die Meinung von den Medien folgt, dann ist man immer einen Schritt zu spät, weil die Medien natürlich ähm, viel leiten und das ist halt eben die Psychologie, was halt da wieder das Thema komplexer macht und deswegen muss man manchmal so denken, wie der Kostoyani, zweimal zwei ist fünf minus eins, also ein bisschen vor und zurück denken, das manchmal hilft ganz gut.
1: Okay, super. Vielen Dank, Christoph, dass du dir heute die Zeit genommen hast, im Podcast mit dabei zu sein. Danke euch,
0: alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Episode des OnVista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen, spannenden Gast begrüßen dürfen.